0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Politicando, coyuntura digerida de jóvenes para jóvenes. Recuerda que cada semana traemos un nuevo episodio para ti.
1: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo jueves de Politicando. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha. Súper. Pues mi nombre es Nicte García, parte del team de Politicando y estamos contentos de estar nuevamente con nuestra audiencia que fielmente se conecta para escuchar lo que nosotros tenemos por contarles. Somos jóvenes, hablando con jóvenes y no tan jóvenes, pero que realmente estamos apasionados por... Hacer un cambio en Guatemala y concienciar a las personas sobre la coyuntura política y social. Así que vamos a dar la bienvenida a, primero a una integrante de nuestro Team 2.0. Melissa, bienvenida en tu debut. ¿Cómo te sentís?
0: Hola a todos y todas. Bien emocionada, la verdad, por estar aquí compartiendo ese espacio
1: con ustedes. Y bienvenida y gracias por estar acá también y por tu por tus aportes. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola,
2: contenta. La verdad es que estoy muy entusiasmada por el programa de hoy.
1: Tenemos dos invitados de lujo que ya, ya quiero que empiecen. <ríe> Súper. Sibri, sí, ¿cómo estás?
3: Emocionado por nuestros dos invitados. La verdad es que qué, qué cool poderlos tener aquí. Sé que va a ser un live especial y también emocionado porque hicimos nuestro primer resumen de noticias en Instagram. Entonces, no se pierdan ninguno de los dos.
1: Sí, estuvo muy bueno, muy bueno. Vamos a hacerlo un poquito más para también estar con nuestra audiencia en Instagram. March, ¿cómo estás?
4: Hola a todos y todas. Pues muy emocionada de compartir un programa más con ustedes, corriendo un poco porque saliendo del trabajo y a conectarse Pero la verdad es que muy emocionada de igual forma de compartir, de compartir con los invitados. Y pues sin duda hoy tenemos como dos escenarios eh, que si bien... Te pueden decir que son distintos, pero al final del día todos radican en el mismo espacio y con las mismas problemáticas coyunturales. Así que muy emocionado el programa de hoy. Totalmente.
1: Qué bueno tenerte acá también, Marchi. Sergio, ¿cómo estás tú?
5: Hola, Niki. Hola a toda la comunidad de Politicando. Yo estoy súper feliz porque hoy vamos a hablar sobre derechos humanos, directa e indirectamente. Y creo que va a ser un, un programa muy especial para poder sobre todo desmitificar lo que son los derechos humanos. ¿Y tú, Niki, cómo estás? Saludos. Gracias.
1: También emocionada y ya veníamos hablando de estas dos entrevistas desde hace varios días y al fin se llegó el jueves que tanto esperábamos, así que ¿con qué nos vamos primero, Sibri?
3: Primero tenemos una entrevista súper, súper eh, emocionante que varios lo están esperando ya, está en el chat, es la entrevista con eh, la pesista guatemalteca Scarlett Ucelo, así que de una nos
1: va. ¡Ahí está Scarlett! ¡Hola Scarlett! Voy a tener yo el gusto de presentarte y pues vamos a estar platicando acá a las cuatro eh, Melissa, Ale y yo, me puedes decir Nikki, qué gusto tenerte acá, yo en mis redes sociales, ahí coloco que sos la queen, porque de verdad te admiramos mucho, y pues bueno, eh, quiero presentarles a Scarlett, a quienes nos están viendo, que de seguro ya la conocen y la vieron competir eh, de una manera digna, representante de Guatemala, ella es atleta y levantadora de pesas guatemalteca, quien se convirtió en la segunda representante en su categoría en las Olimpiadas. Scarlett Ucelo es levantadora de pesas con 21 años de edad y representa al país en esta categoría en Tokio 2020. Ella es eh, originaria del municipio de Jalapa, en el departamento de Jalapa. Y pues bueno, tengo entendido que desde los 10 años emprendió su camino en el mundo de la alterofilia, Así que tenemos muchas cosas que platicar contigo, Scarlett, no solo de tu participación, sino también de desde el punto de vista de mujer valiosa, eh, llena de poder y llena de tantas cosas. Eh, vamos a hablar contigo hoy. ¿Cómo estás tú, Scarlett?
6: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación para estar acá. Pues yo me siento muy feliz, muy emocionada por haber ido a los Juegos Olímpicos porque... Era uno de mis sueños y lo cumplí, pero no me voy a quedar solo con eso, pues ahora voy a entrenar más duro para poder cumplir muchos más sueños.
1: Antes que llegamos a la primera pregunta, solo quiero contar mi experiencia cuando te estaba viendo a la distancia. Yo, estábamos con mi hermana viendo, buscando porque sabíamos que ibas a participar y, y no lográbamos encontrarlo en, en la televisión. Y estábamos buscando como locas el link, el, 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 te soy honesta, no entendíamos qué estaba pasando, pero cada vez que te mirábamos eh, competir, me, nos encantaba el carisma y la risa que siempre tenías al finalizar tu competencia. Y, y con mi hermana decimos, qué hermosa Scarlett. Nos, de verdad, te admiramos un montón. Y así que, Ale, por favor, empieza tú con la entrevista.
2: Bueno, la verdad es que sí, estábamos todas muy emocionadas. Y justo cuando te hablé, oh, lo <risa> eh, Pero, pues, queríamos justamente, como comentaba Nikki y hablar un poquito acerca de, de tu trayecto, ¿verdad? Y que con eso pues los jóvenes se puedan inspirar y puedan y también, ¿verdad? Trabajar por, por lo que ellos anhelan y nos daba mucha curiosidad platicar contigo acerca de tal vez estos obstáculos que tuviste en algún momento que enfrentar como deportista, como mujer, como atleta, que nos pudieras contar tal vez cómo ha sido tu experiencia, crees que has enfrentado muchos
6: obstáculos, ¿cuál destacarías? Eh, pues yo empecé a entrenar a la edad de 10 años, faltaban como 4 días para que yo cumpliera los 11, entonces yo empecé en marzo del 2011 y en noviembre del 2011 a mí me tuvieron que operar de emergencia del apéndice y se complicó mucho y me volvieron a operar en diciembre y desde ahí pues yo dejé de entrenar y sí estaba esperando el tiempo para poder volver a entrenar, pero después de eso tuve problemas con unas personas, entonces yo dije, bueno, no, ya no voy a entrenar, mi hermana también entrena este deporte, bueno, en ese tiempo las, mis otras dos hermanas también entrenaban y las tres nos salimos de entrenar, y ya habíamos dejado el deporte a un lado, o sea, dije, bueno, ya no, aquí se terminó. Entonces, un día... Eh, un entrenador, porque ahí habían dos, y uno de los que estaba ahí, pues, me lo encontré aquí por mi casa, no sé si fue el destino, si fue Dios, pero me dijo, ¿por qué no ha llegado? Y le conté lo que había pasado, y dijo, no, no se preocupen, lleguen, y, y nosotros será, y él sí, y entonces, le dijimos, vale, el otro día llegamos, y ese día nos fue muy bien, sí, recuerdo que terminé que no podía ni caminar, pero superé las marcas que yo tenía antes y me sentía bien motivada por eso mismo. Incluso yo le digo a mi entrenador, se recuerda que usted me encontró y me dice, sí, y es que yo vi que ustedes tenían futuro, entonces no podíamos dejarla solo así. Y yo le digo, sí, gracias. Entonces siento que uno fue uno de los más difíciles porque si yo no me lo encuentro a él, yo no estuviera acá donde estoy. También en el 2018 y parte del 2019 yo tuve una pequeña lesión en la espalda, tal vez no pude, no dejé de entrenar porque en ningún momento yo dejé de entrenar, pero ya no es eso que uno llega y, ah, quiero entrenar eh, y tal vez el cuerpo no responde, o sea, se siente ese dolor y uno hasta cambia el movimiento pero ahí estuve, seguí entrenando, tal vez ese año no me fue tan bien, tanto en competencias, pero ahí estuve y acá están los resultados, porque si yo dejo de entrenar, tampoco estuviera acá. Entonces, sin importar que yo tenía ese dolor, traté de dar lo mejor de mí y pues pude superar eso y estoy acá.
1: Es que definitivamente notábamos en, en los videos que subían en las redes sociales de tus entrenos en Jalapa, supongo, que la disciplina fue parte importante de todo lo que lograste y quisiera pues contarle a quienes nos están viendo y quienes están comentando por ahí que ves, si puedes ver los comentarios Scarlett, te amamos Scarlett con 21 años, wow, qué orgullo, Scarlett preciosa, talentosa y pues la verdad que te están enviando mucho amor, pero solo para poner en contexto, recordemos que en estas Olimpiadas Scarlett levantó 207 kilogramos, si me confundo en algo ¿me, me corriges, 115 en el primer levantamiento, 120 en el segundo y 122 en el tercero, y con este desempeño fue la tercera mejor de su grupo y Scarlett impuso todavía esa nueva marca para la halterofilia en Guatemala. Entonces, pues, um, estamos muy orgullosas y orgullosos de lo que lograste. Aparte de eso, Scarlett, hablemos de un tema muy importante. Pues sabemos que las Olimpiadas, desde que se fundaron, pues, la participación masculina era bastante fuerte. Había muchísimos más. Eh, solo era para dirigir a los hombres. Ha sido un camino para poder implementar y permitir que las mujeres podamos participar en los Juegos Olímpicos. Y en estos Juegos Olímpicos de Tokio se cuenta con una participación femenina del 49%, ya alcanzando esa paridad entre ambos géneros, ¿verdad? tú, como mujer, ¿qué opinas sobre la búsqueda de esta equidad, esta paridad e igualdad en varios de los deportes dentro de los Juegos Olímpicos?
6: Eh, sí, yo como mujer pues me siento bien porque... Es algo extraordinario eh, ver que con los años uno va a quedar, o sea, las mujeres van sumando. Incluso en mi deporte, muchas veces dicen que no es deporte de mujeres, que es un deporte de hombres. A mí me decían que no entrenara, que ya no iba a crecer, que no iba a poder tener hijos. Pero yo he visto a muchas que entrenan, que tienen hijos, entonces siento que solo son mitos. Y, por ejemplo, acá en Jalapa, yo les puedo decir que entrenamos más mujeres que hombres, entonces uno se siente muy bien porque nos damos cuenta cómo ha ido
1: cómo han ido cambiando las cosas. Sí, totalmente. Y tú como atleta femenina, ¿qué propondrías para seguir con ese con ese avance, con ese... esa paridad y esa equidad en, en, en un deporte tan, como tú dices, que... Puede verse estereotipado entre hombres, pero ¿qué propondrías tú, Scarlett?
6: Pues yo siento que de parte tal vez de federaciones no hay ningún problema. Eh, tal vez es, a veces uno como mujer se excluye porque muchas mujeres yo sé que vienen y dicen eh, ¡Ay no, yo no entré en los aeropuertos porque me voy a poner como hombre! Pero no, las cosas no son así. Entonces, yo creo que nosotras también nos debemos de cambiar el chip y debemos de ver de lo que somos capaces, que somos capaces de hacer muchísimas cosas. Entonces, hay que proponernos hacer cosas y no, tampoco permitir que nos excluyan.
0: Claro, y qué importante es eso lo que menciona Niki, lo que mencionas tú sobre la paridad de género. Es un tema bastante bastante importante para tocar. Entonces, hablando un poco sobre esta paridad, eh, mi pregunta va acorde hacia, hacia cómo la Asociación de Mujeres por el Deporte Profesional mencionó que realmente la, la presencia de la mujer en la, prensa, en la prensa deportiva es muchísimo inferior a la del hombre. Sacaban cifras en donde decían que el 5% era eh, el único porcentaje que tenían las mujeres dentro de esta prensa deportiva mientras que más de un 92% era dirigida hacia los hombres entonces habiendo dicho esto yo te quería preguntar que si realmente tú considerabas que los medios de comunicación nacionales prestan mayor atención a los deportistas
6: masculinos bueno pues yo siento que tal vez con mi persona no pudiera hablar mal porque conmigo, sí, desde el momento que yo clasifiqué, pues los medios de comunicación estuvieron ahí eh, casi que todos los días tenía más de una entrevista, me sacaron en la prensa, en el diario, y ahorita que regresé a los Juegos Olímpicos, no se diga, yo tengo hasta tres, cuatro entrevistas por día, entonces siento que tal vez conmigo no, no ha habido mucho de eso Claro, y
0: ¿Y qué posición consideras que toman estos medios de comunicación frente específicamente
6: al deporte femenino? Pues conmigo no han tomado ninguna posición mala, solo me dicen que están muy orgullosos de mí, que qué que bueno, incluso antes de que yo fuera me dijeron que qué bueno que éramos 10 mujeres las que habíamos clasificado, o sea, éramos 10 mujeres y 14 hombres, entonces no estábamos tan mal con mujeres, se eh, ha notado que ha subido, las cifras han subido, entonces yo siento que tal vez a mí no, no me han hecho nada. Muy interesante, de verdad que
2: eh, lo hemos comentado dentro del equipo también, ¿verdad? ¿Cómo es este, esta cobertura? más predominante en ciertos atletas que en otros, ¿verdad? Habían otros que también habían logrado grandes récords y de cierta manera no se les había dado la misma cobertura que se le había dado eh, a otro atleta, ¿verdad? No es por desmeritar a ninguno, solamente causa mucha intriga la selección de los medios a las noticias, ¿verdad? A los titulares.
6: Sí, así es, porque yo siento que los 24 que fuimos a Tokio, pues los 24 nos hemos esforzado muchos, tal vez a uno les fue mejor, a otros no, pero creo que con el simple hecho de estar ahí, hay muchos años atrás de entrenamiento, de esfuerzos, entonces creo que todos nos merecemos los mismos méritos. Pues. Por supuesto, reconocimiento, ¿verdad? Y justamente
2: eso me llevaba a mí con la curiosidad de ¿Cómo te sientes ahora que regresaste de Tokio?
6: ¿Cómo te recibió la gente en
2: Jalapa, tu familia? ¿Qué hermoso.
6: Yo me siento muy feliz. Eh, cuando yo llegué al aeropuerto estaban muchas personas esperándome. Eh, me recibieron de Comité Olímpico, me dieron unos regalos, estaba ahí mi familia, también estaban eh, los dirigentes de la federación y la selección de Guatemala esperándome. Entonces, me sentí bastante feliz, no se diga al llegar acá a Jalapa porque me recibieron con una caravana, ese día llovió, entonces yo dije, pues bueno, no, no va a haber mucha gente, pero pude ver que sí, habían personas mojándose, que iban en motos, en bicicletas, personas que salieron de sus casas por, para poder verme, y, y sí, varios jalapanecos, mmm, se sintió su cariño, también me dieron unos detalles, entonces yo me sentí bastante feliz y emocionada por todo eso que me hicieron.
1: Sí, definitivamente regresar de, de Tokio y ver cómo ahora, pues suena el nombre de Scarlett Ucelo. Scarlett, ¿cuáles son tus planes a futuro ahora? Que vas a, vas a estar en las próximas Olimpiadas, eh, ¿a partir de cuándo empiezas a entrenar nuevamente o cómo está siendo ahora tu rutina y cuál va a ser ahora tu rutina para tus próximos planes?
6: Pues yo regresé el día martes, bueno, sí, martes en la noche de Tokio. Acá a Jalapa llegué miércoles en la madrugada. Entonces miércoles no entrené, pero el día jueves yo ya comencé con mis entrenamientos porque es un deporte bastante exigente. Que si yo digo, bueno, ya regresé, me voy a dar una semana de descanso, voy a perder mucho el trabajo que he hecho, entonces no puedo descansar. Eh, pues ahorita se cerró un ciclo olímpico y es el comienzo de otro, entonces eh, creo que a corto plazo se vienen los Juegos Centroamericanos, que estoy trabajando duro para ello, y esperamos traer una medalla a Guatemala y mejor si es de oro, ¿verdad? Entonces estamos luchando para eso.
0: Qué, qué impresionante es, Carleth. la verdad es que qué admirable el trabajo que, que haces en este deporte Y te queríamos preguntar Has visto cómo muchísima gente A tu alrededor Está súper emocionada Con lo que has hecho Te dan muchísimo amor Entonces la pregunta es ¿Qué les dirías a todas aquellas Jóvenes deportistas que sueñan Con asistir a estos Juegos Olímpicos?
6: Yo les agradezco A todas las personas eh, De verdad que yo sentí su apoyo Desde el día uno de mi clasificación eh, cuando estaba allá, pues, yo competí en horario de allá a las 11.50 de la mañana, desde que me levanté traté de no ver el teléfono porque estaba enfocada en mi competencia, pero cuando yo terminé de competir, que vi el teléfono, creo que todas las redes sociales hablaban de mí y me sentí bastante bien, incluso vi muchos memes y me causaron risa porque eh, no estaban mal tampoco. Entonces yo me sentí bastante feliz, y lo que yo les puedo decir a los demás deportistas es de que luchen por sus sueños, tal vez eh, no se pudo en estas Olimpiadas, pero vienen más Olimpiadas, que trabajen en ello, que se enfoquen, que se pongan los objetivos que quieren cumplir, y que tengan mucha disciplina y amor por lo que hacen, porque no hay nada mejor que uno hacer lo que ama hacer, eh, incluso hasta las cosas salen mejores, entonces yo los motivo mucho a que luchen por sus sueños, que no les importe lo que digan las demás personas y de que los sueños sí se cumplen. Qué bonito, Scarlett, de
2: verdad que personalmente yo estoy encantada con tu persona y también te he seguido eh, con tu trabajo, con tu esfuerzo, ¿verdad? Ahora más que nos comentas realmente lo lo persistente que eres, ¿verdad? En, en cuanto a los entrenos, ¿verdad? como tú decías, no es solamente de llegar y ya sino que son años de prepararse eh, de esfuerzo y de verdad que te agradecemos por nosotras te tendríamos aquí todo el programa, pero eh, tenemos una agenda un poquito corrida, pero te damos muchísimo dale, Nike. <risa>
1: Por favor, seamos amigas las cuatro, sean <risa> Ahí en entrenemos juntas. <risa> me parece, Empezamos me parece. con pesos como de 20, pero ahí vamos poco a poco. nos
2: <risa> sí, motivamos entre todas. Sí, sí. <risa> Gustavo, me en el grupo que me siento así como tomando un cafecito, ¿verdad? Entre amigas. Eh, gracias también por tu hospitalidad, nos sentimos en mucha confianza contigo. Y te agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad de estar aquí y te vamos a seguir de cerca
6: ahora más que nunca. Sí, Melisa. muchísimas gracias por estar pendiente y por todo el apoyo que me han brindado, se los agradezco bastante.
1: Melissa, ¿te gustaría darle unas palabras a Scarlett antes de despedir? Sí, sí, no, la verdad
6: es que como
0: te decía, realmente es bastante admirable lo que tú haces y creo que has inspirado muchísimas Muchísimos y muchísimas jóvenes, ¿verdad? Que están en el deporte, también quienes no están en el deporte, ver realmente esa sonrisa en tu cara cada vez que competías es bastante inspirador y creo que eso es lo más bonito de, de tener a estos atletas guatemaltecos al final de cuentas en las olimpiadas, entonces agradecerte también por tu tiempo por, por estar aquí con nosotras y así como dijo Nikki, por favor seamos amigas
6: sí, sí, claro muchísimas gracias hasta pronto bueno, platicamos, Adiós, hasta pronto gracias por todo bueno,
2: bueno. ahora tenemos el segundo espacio
3: Super entrevista, la verdad sí es que qué bonito poder haber contado con la presencia de Scarlett. Eh, yo estaba viendo a Marceli en la cámara, ella estaba así fangerleando, así súper emocionada. Marcelli, Gritando tras bambalinas.
4: No, la verdad es de que justamente yo aquí explotando emoción y sí, ir cachando la mirada de uno súper emocionado pero la verdad es de que siento que Scarlett de verdad que es una persona bastante genuina y de verdad qué bonito los mensajes que ella dio hasta cierto punto es justamente esto de inspirar a seguir eh, digamos los proyectos, las metas, lo que uno desee porque justamente ella hablaba como de estas como narrativas que se construye alrededor de uno al ser mujer ¿verdad? Como que ciertos estereotipos que se tienen que cumplir inclusive básicamente ella lo mencionaba justamente en el mundo del deporte como de ay, si yo hago pesas, van a pensar que esto solo es deporte de hombres y demás, cuando realmente es como de podernos quitar de encima estos estereotipos de género y realmente eh, continuar y ver hacia adelante más que nada las metas que uno mismo se proponga. Creo que realmente uno mismo construye sus términos, construye sus eh, metas, construye sus objetivos sin importar, digamos, eh, digamos, todo ese discurso que existe alrededor de uno. Entonces, esa es la emoción que me dejó mucha, no sé, ¿qué piensan ustedes?
2: De verdad que estuvo muy bonita, estuvo y de verdad aprendí mucho en tan poco tiempo y de alguien tan joven también creo que deja mucho y todo lo que ha logrado, todo lo que se esfuerza y todo lo que ha trabajado y lo que le falta todavía, ¿verdad? Sergio, ¿tú qué, qué pensás de, de la entrevista?
5: Sí, estuvo muy bonita. Como dijo Marceli, es una persona muy genuina eh, y me gustaron mucho los mensajes que lanzó motivando a las personas a que se sigan eh, uniendo a este tipo de, de competiciones sin importar el miedo que pueda haber o los estereotipos que se le puedan eh, colocar a las personas que participan. Al final, los Juegos Olímpicos sirvieron eh, también para darnos cuenta de que aún hay mucho por trabajar en temas de diversidad, en temas de inclusión. Eh, y sobre todo en el tema de que la apariencia no es, no, no es lo que importa a la hora de ver a las personas competir dentro de los Juegos Olímpicos, sino al final lo importante es ver eh, su capacidad y todo el trabajo que, que vienen eh, haciendo durante tanto tiempo, durante tantos años de preparación, de esfuerzo, de invertir desde su propio dinero en casos como el de Guatemala, y, y eso. Sí, súper, súper. Y estamos
3: a punto de pasar a la siguiente entrevista, que también está bastante, bastante buena. Eh, pero quisiera yo eh, que Melisa nos dijera unas palabras ya de despedida antes de irse, porque es su debut. Entonces, Melisa, ¿cómo estás? ¿Qué sentiste hoy en tu primera entrevista?
0: No, la verdad es que se me puso la piel chinita, estaba súper emocionada. Y gracias a ustedes por tenerme en este espacio tan bonito. Se sintió una entrevista... La verdad es que bastante, bastante bonita, porque como decían, Scarlett es una persona bastante genuina y poder compartirla con Nicky, con Ale, creo que fue bastante bonito, la verdad, entonces estoy bastante contenta.
3: Qué alegre, Meli, y ojalá, y no, no, ni un ojalá, sino que es la primera vez de muchas, muchas más veces que va a estar eh, este equipo que tenemos ahora, ¿verdad? Porque como siempre les hemos dicho, no solo somos los cinco que salimos habitualmente, en el live, sino que también, por ejemplo, hoy tuvimos a Luisa también en nuestro live de, de las noticias en Instagram. Entonces, qué bonito poder tenerte en este equipo, Melissa. La verdad es que muchas gracias por estar aquí. Y ya, sin más que decir, yo quisiera pasar a la siguiente entrevista. Así que vamos con el pequeño video para presentar a esta persona que nos acompaña el día de hoy. Ahora estamos, Marceli, solo el, eh, el procurador tiene un problema de conexión, pero si quieres continuamos presentándolo para mientras.
4: Por supuesto que sí, Fibri. Ya saben que aquí lo que más tenemos en politicando son problemas de conectividad y de audio. Entonces, pero entre lo que el, el procurador de los derechos humanos se conecta, pues yo quisiera darles una introducción de su persona. Y es que tenemos aquí en nuestro espacio a Jordán Rodas. Eh, actualmente, como ya lo mencionábamos, lo conocemos como el Procurador eh, de los Derechos Humanos. Eh, cabe resaltar de que eh, Jordán Rodas es abogado y notario, una persona de carrera, y si bien eh, llega a cobrar mucha vigencia y mucho, mucha voz, eh, ya para esto del año 2018, que ya lleva un año en, en gestión, Justamente cuando estábamos empezando a ver como los casos que estaba eh, tomando el Ministerio Público, al igual que la CICIG en este entonces, en los casos de corrupción, el, el, procurado, el procurador empieza a cobrar muchísima vigencia y mucho ruido, tanto que inclusive se llega a considerar de estas personalidades, de las pocas que nos quedan que están aquí cobrando eh, justicia, Básicamente por las, eh, por las personas, en especial por los casos de corrupción que han habido últimamente. Así que muchas gracias, Jordán, por compartirnos eh, parte de su tiempo en este espacio.
7: Hola, buenas noches. Mucho gusto. estuve con unos problemas técnicos, pero ya estoy por acá. Es un gusto saludarlos. Muy contento de hablar con ustedes de un diálogo lo más franco, lo más sincero posible. Qué bueno que los jóvenes se preocupen y se ocupen de la política. La política no es una mala palabra es saber el poder que se da dentro del Estado, conocerlo. son ya año y unos cuantos días de entregar el mandato como Procurador de Derechos Humanos, de mi periodo constitucional termina, primeramente Dios, el 20 de agosto del próximo año, y estoy consciente que ha sido bastante turbulenta mi gestión, pero muy tranquilo en mi conciencia, porque mi mandato lo he ejercido en base a la Constitución, la ley que me rige. Y con mi conciencia, y como no le debo nada a nadie, pues he ejercido esa magistratura de conciencia lo más independientemente posible.
4: Muchas gracias por la gestión que usted ha realizado dentro de la Pro Procuraduría. Sin duda, eh, usted ha sido una de las personalidades que consideramos dentro de los espacios de justicia que realmente ha intentado cobrar nombre por las personas que realmente básicamente no han podido ser dignificadas. Entonces, para dar inicio a esta entrevista, le dejo el micrófono a mi compañero Sergio, que va a empezar con las preguntas introductorias.
7: Gracias,
5: Muchas Gracias, Marceli. Buenas noches, gustador, un gustazo tenerlo aquí. Eh, quiero comenzar eh, la entrevista hablando un poco acerca de la, de la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos como tal. Muchas veces eh, parece que en el país no se tiene del todo claro eh, cuál es la labor en sí que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos y se le suele atribuir la responsabilidad a la institución como tal cuando existe una violación a los derechos humanos de la población. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es entonces en realidad el mandato de la Procuraduría de los Derechos Humanos según lo establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico?
7: Sí, cierto. Pues Es importante la pregunta porque aparte del desconocimiento constitucional del mandato que me da nuestra Carta Magna, que es básicamente defender y promover los derechos humanos para todos los habitantes del territorio es decir, no solamente guatemaltecos es decir, media vez estén aquí si hay suecos, colombianos, chinos mexicanos, hondureños yo soy el responsable de defender y proveer los derechos humanos también de supervisar la administración pública, que ese es un rol que a veces no se comprende mucho porque es incómodo, ahí te acabo de recomendarle al ministro de cultura que en base a la vocación pues eh, deje sin lugar una resolución de su viceministro porque dinero tienen para cualquier cosa del Bicentenario, están haciendo chinchilete digamos la plata, y para apoyar a un talento del arte guatemalteco no hay, No recomiendo soy magistrado de conciencia, no es obligatorio hacerme caso, pero tengo que cumplir con mi deber, también eh, en base a la ley de acceso a la información soy la autoridad reguladora, juntamente con el equipo de la PH en todo el país, entonces ha sido importante que en la práctica también desmitificar la, esa estrategia perversa que el procurador defiende delincuentes mentira porque ningún delincuente he defendido yo. Cuando una persona tiene un problema con la ley penal, ¿qué es lo que hace? Pues contrata a un abogado. Y si no tiene plata para ello, pues la defensa pública penal lo tiene que defender. Mas, sin embargo, sí estoy plenamente convencido que las personas privadas de libertad tienen derechos humanos. Yo no soy juez ni fiscal, pero cualquier persona que esté bajo la responsabilidad del Estado pues tiene que gozar de derechos humanos, que es a cosas básicas no estar hacinados, tener una comida en condiciones no descompuestas, porque muchas veces esto motiva los amotinamientos. Ahorita en el infiernito hay un amotinamiento porque se ha descuidado. Piensan algunos que las cárceles son bodegas de seres humanos. Ya lo dijo el gran tratadista de derechos a que no es así. Entonces tenemos que tener empatía y para comprender los derechos humanos. ¿Y qué es empatía? Ponernos en lugar de las otras personas. Por cualquier problema, pues alguien está privado de libertad, nuestros familiares, parientes, amigos, y no por eso deja de tener derechos humanos. Pues eso ayuda un poquito a explicar todo lo que hacemos desde la PDH.
4: Yo justamente voy a rescatar algo que usted mencionaba, Jordán, y es justamente esto de que yo no defiendo criminales al final del día, y justamente esto nos llevaba a construir algunas de las preguntas que queremos realizarle, porque en Guatemala... Es particularmente relacionado el término de derechos humanos con la defensa de criminales, incluso sinónimo de comunismo o ideologías de izquierda. Entonces, el, el cuestionamiento que teníamos alrededor de eso es ¿cuál es la razón, básicamente, o por la que se da que esta situación en el país que se llega a tendenciar de manera errónea lo que son los derechos humanos como ya usted planteaba, realmente es hasta cierto punto ponernos empáticos, pero eh, ¿cuál será la tendencia que provoca esto en el país?
7: Bueno, porque hablar de derechos humanos estamos hablando de tocar intereses de, interes, de sectores económicamente muy poderosos, ¿verdad? Y políticamente también pero los derechos humanos no son ideológicos, no son de izquierda ni de derecha yo hoy estoy en una visita de trabajo en estos días en el departamento Retauleu y hoy tuve en el municipio de San Andrés, Vía Seca, eh, en mediaciones dentro de la finca del Ingenio El Pilar, pues no están construidos unas edificaciones para evitar el desborde del río y la población está en riesgo. Entonces, lógicamente, allá con red, gobernación, tienen conocimiento de esto. Vamos a dar una voz de alarma en ese sentido, pero miren, también asistimos a Otto Pérez cuando él tenía alguna preocupación por sus derechos humanos. Al coronel Chiroi, que está procesado por la masacre de Alaska en Totonicapán. La esposa fue dos veces conmigo, me dijo procurador, le han dado la espalda a mi esposo. El caso está detenido en la Corte Suprema de Justicia y planteamos un amicus y afortunadamente se centrampó. También con el exfiscal Rodolfo López tenía 94 días sin prestar la primera declaración. Y a cualquier conocedor de derecho del primer grado sabe que eso ya había violado los plazos judiciales que da nuestra Constitución. Afortunadamente, a partir de una recomendación, a la semana siguiente se le escuchó. Entonces, los derechos humanos son para todas y todos, independiente también de cualquier religión. Yo soy procurador de evangélicos, católicos, testigos de Jehová, musulmanes, ateos ¿verdad? y también de las personas de la diversidad sexual, que se habla poco miren, yo soy heterosexual, es decir, me gustan las mujeres pero respeto profundamente a aquellas personas que tienen otra preferencia sexual, y algunos se escandalizan y son doble moral, miren, ¿quién de nosotros no tiene un familiar de la diversidad sexual, un vecino, un compañero de trabajo Incluso tenemos a un gobernante la diversidad sexual y eso no es malo. Yo prefiero que la gente se ame a que se mate. Yo cuestiono a veces al presidente, pero por ser un mal administrador que nos tiene hoy sumido en una crisis severa en el derecho a la salud, por ejemplo.
3: Gracias, señor procurador, por estar el día de hoy con nosotros. Honestamente, usted hace que los derechos humanos se entiendan de una manera sencilla, la verdad. Eh, yo he tenido la oportunidad de, de estar en diferentes clases acerca de derechos humanos, pero definitivamente hoy estoy teniendo una clase magistral con usted, así que le doy muchas, muchas gracias por, por estar aquí presente. Me llama mucho la atención lo que usted dice tanto de Otto Pérez Molina como del Coronel Chiroy, porque son cosas que, o sea, que sus detractores no están mencionando. Y entonces podemos ver cómo estos detractores de la Procuraduría de Derechos Humanos se fijan solo en ciertas cosas y no en el campo completo que usted ha abarcado. Así que yo personalmente le doy muchas gracias por su labor. Y eh, bueno, sabemos de, que la, perdón, sabemos de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República ha pasado por diferentes diputados, ¿verdad? Yo menciono tres diputados, Aníbal Rojas, que fue 2019, eh, Orlando Blanco, 2020, y ahora con Álvaro Arzú en el 2021, ¿verdad? Y en este momento pues se quiere dar trámite a una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos en su contra. La pregunta es esta, ¿siente usted que la PDH está siendo objeto de persecución política? Y la segunda pregunta es, ¿ve un riesgo real en la continuidad de su puesto?
7: Sí, Fernando, mire, la verdad es que riesgo ha habido desde la semana siguiente que tomé posesión, yo tomé posesión un 20 de agosto del 2017, y a la semana, el tristemente recordado que le da ganas de mencionar su nombre, pues, para que no nos olvidemos, Jimmy Morales, presidente de la República, nos despertó con esa pesadilla que era, declaro no un grato al comisionado Iván Velázquez y ordeno su expulsión. Mire, yo digo, ¿qué hago? Me quedo de espectador, yo no soy perejil en un estado, no soy pagador. Yo dije, planteé una acción de amparo, tuvo su efecto. Afortunadamente, tuvimos a un comisionado Iván Velázquez por un año más. Luego atacaron a las CICIC porque tenemos que tener memoria histórica. A veces parecemos de un Alzheimer colectivo. Antes, el pretexto para la lucha contra la corrupción y la impunidad era la soberanía, que como extranjeros, mentira. Era pretexto para que Jimmy Morales, sus aliados políticos y económicos, pues siguieran robando, piensan que Guatemala es su finca y tenemos que agachar todos la cabeza. Luego pasa ahora con el actual régimen de que el tema es ideológico. Mentira tampoco. La corrupción no es de izquierda ni de derecha. Y por eso fue una puñalada por la espalda a la justicia, a la lucha contra la corrupción, el despido sin el debido proceso, sin causal del fiscal Juan Francisco Sandoa. ¿Y por qué a mí me interesa eso? porque la justicia es un derecho humano, una defensa de los derechos humanos sin una justicia independiente es cuesta arriba. Entonces, eh, son cosas que desde ahí, pues lógicamente, miren, yo he tenido alrededor de 15, 16 antejuicios. De momento, ninguno ha sido declarado con lugar. He sido sujeto a cinco procesos de remoción. Tampoco ahorita el diputado Aníbal Rojas del partido Viva, está obsesionado, yo digo que hasta me sueña de plano él piensa que va a ganar créditos políticos atacando, pero ni su partido lo apoya porque están conscientes de que el Estado guatemalteco está muy débil, es muy frágil es un cascarón ahorita está en la mira y no con cariño el presidente Yamatei, al cual yo fui el primero que le pidió la renuncia y no me arrepiento de eso porque colapsó, fracasó Habla de unidad nacional, pero ni por el propio vicepresidente Guillermo Castillo, está unido, bien lo han marginado, lo han ninguneado, Entonces, ese divorcio entre el presidente y el vicepresidente, ¿saben qué? Ha perdido la población, han perdido los niños. Porque el vicepresidente Castillo, por mandato legal, es el presidente del CONASAM, el Consejo Nacional, que ve el tema de la nutrición en Guatemala. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo ha erosionado, no le ha dado su valor, le hacen el vacío al vicepresidente, que ahí está resistiendo ese, ese congelamiento en que lo tienen, pero los niños siguen muriendo de hambre esos temas deberían de tratarse en la Comisión de Derechos Humanos miren, hace tres años, ustedes se recuerdan Guatemala se endeudó con un préstamo de 100 millones de dólares con el programa que se llamaba Crecer San fracasó los niños se siguen muriendo de hambre con este gobierno comenzó con gran pompa, la gran cruzada contra la desnutrición falsa. Se siguen muriendo. Ahorita estaban, hicieron una inversión a la carrera sin planificación de nutrimiños. Y lo comenzaron a entregar ya ven, Ahorita en agosto, no hay un trato serio para los derechos humanos. Entonces, como yo señalo eso y tú pues lógicamente es incómodo. Yo tuviera la misma personalidad del Procurador General de la Nación, que es el hombre invisible en el tema del ordenamiento jurídico, porque él tendría que asesorar el contrato de las estafas de las vacunas rusas. ¡Qué vergüenza, señores jovencitos, señoritas que nos están viendo! porque estamos siendo vacunados a pura donación? ¿Y dónde están las vacunas rusas que ya pagamos con nuestros impuestos? Gracias a los países amigos, India, Israel, Estados Unidos, México, pero no se nos va a olvidar, ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las vacunas? Miren la crisis del sistema hospitalario. Entonces quisieran que yo aplaudiera o por lo menos contemplara, pero no voy a hacer así. Yo voy a terminar mi gestión con el mismo modelo independiente. Hoy, por ejemplo, planteé una acción de amparo en contra de la ministra de educación, porque no ha cumplido con incorporar el tema de acceso al sistema educativo. Y hablando de educación, después del derecho a la vida y la salud, ha sido el más vulnerado en esta pandemia. ¿Por qué? Porque los haciendo haciendo una gran farsa. Los maestros, muchos, hacen un gran esfuerzo, pero sin una direccionalidad. La ministra de Educación piensa que todo el mundo en Guatemala tiene internet, tiene una, un teléfono inteligente, tablet, computadora. Falso. Yo fui hace un mes a Colomba y me dicen los campesinos, procuradores, todas las noches tenemos que ir a la finca a la par para, para, para conectar nuestros teléfonos, nuestra energía, cargarlos, y pagamos dos o tres que sales por noche, aparte los datos. Entonces Guatemala no es callada, pues Guatemala es mucha desigualdad, mucha pobreza, y los niños y jóvenes están aprendiendo, están ganando los grados, pero es una gran farsa porque no están aprendiendo. En muchos casos, ustedes que me ven por pues, las redes sociales, Saben que las mamás paran haciendo las tareas. Ese resultado lo vamos a, tar a pagar tarde o temprano como sociedad.
5: Sí, definitivamente la pandemia ha servido al final para, para sacar aquí a luz eh, todas esas violaciones a los derechos humanos que, hay, que se viven día con día en, en el país. Y usted traía hace un rato a la a Juan Francisco Sandoval. Yo quería hacer una pequeña analogía entre lo sucedido con la FECI y, y la Procuraduría de los Derechos Humanos como tal. Y bueno, con la expulsión arbitraria de Juan Francisco Sandoval de la FESI el pasado mes de julio, se comenzó a hablar de que era necesario no personificar a las instituciones como tal. Sin embargo, hemos visto cómo el ataque contra una personalidad importante de una institución puede ser el, tan solo el inicio del de desmantelamiento de la institución como tal, eh, por mencionar algún caso, el de la CICI y actualmente de la FESI propiamente. Yo le pregunto, ¿qué se puede esperar que suceda si con la Procuraduría de los Derechos Humanos el día en que termine su mandato como Procurador? ya usted nos lo dijo, eh, queda prácticamente un año para esto.
7: Bueno, hay distintos escenarios. Miren, yo soy profesor titular de UNOC, del Centro de Occidente, de las Universidades San Carlos en Quetzaltenango. Doy curso de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo. Por eso para mí... Era una medalla cuando Jimmy Morales me puso Amparitos y eso enseño yo en las aulas universitarias. Entonces, en el escenario A ah, es volver a hacerla a dar clases, abrir mi bufete, compartir con mi familia, que la, la he sacrificado mucho, ¿verdad? Pero eh, lo importante es terminar con dignidad el mandato. Yo espero hacer eso. Miren, fue muy triste para mí acompañar a Juan Francisco Sandoval, a la frontera con El Salvador en la noche, a las 3 de la madrugada, acá, con una mochila solamente a Juan Francisco, y pensó la fiscal general y sus aliados, que lo sacaban por la puerta trasera, y se equivocaron, fue un boomerang, no vieron que se le revirtió, porque Juan Francisco Sandoval goza de un gran prestigio, a nivel nacional e internacional, nuestro principal socio comercial, o sea, Estados Unidos, y aquí, ojo, que Estados Unidos no es un país comunista para nada, reconoce y congeló la ayuda a la fiscal general. Si la perjudicada a ella, pues qué bueno. Pero no, perjudica a la justicia, que es un derecho humano, y ya tendríamos que estar más conscientes de que eso va a tener repercusiones. Incluso a un sector privado organizado que tiene siempre, en las últimas décadas, desde que yo tengo memoria, una actitud muy acomodaticia. Ellos le dan balón de oxígeno a los regímenes que les conviene, porque tienen su presidente de turno, lo manipulan, ¿para qué? para tener sus privilegios y aumentarlos ¿a costillas de qué? de la mayoría de la población, entonces eh, ver que Estados Unidos tiene una reducción, la Unión Europea pues en un momento puede hacer que también haya sanciones económicas y ahí ya quiero ver al sector empresarial con su bolsillo dañado si tiene una acción, quizás no por convicción que sería lo genial, aunque sea por intereses, recapaciten no pueden estar hablando de un discurso falso de la institucionalidad. Mentira. Ya la Constitución Política de la República ha demostrado que es sólida. ¿Y qué pasó con Otto Pérez, Roxana Valdetti? No se acabó el mundo. El Estado de Derecho, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Entonces, también nos habla la Cámara de Industria de la institucionalidad. ¿Institucionalidad para qué? Miren, para... Despinzarrar el dinero con el bicentenario, ay, 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 yo he reflexionado mucho al respecto. Yo veo un derroche hasta monedas, hasta billetes, hasta banderas, hasta regalos dorados que andan repartiendo a instituciones públicas, papel membretado. Es un sentido, es un sinsentido. Yo, porque yo miro a una Guatemala que está atada a las cadenas de la desnutrición, del analfabetismo, de la falta de salud. Entonces es como si uno quiere celebrar en su casa una gran fiesta y no tiene para darle comer a sus hijos, pero prefiere echarse un par de tragos de etiqueta negra. Eso no puede ser así. Primero lo primero. Entonces yo recapacitaría que el gobernante, sí, bueno, aquí la cosa va mal. Miren, los hospitales están llenos. No podemos hacer una fiesta en lo que la gente se está muriendo. Hasta el propio doctor Asturias, que fue el quien desacó la tarea científica al gobierno por buenos meses ya ha sido claro y contundente que está siendo mal manejada esta pandemia del Covid-19 en Guatemala.
4: Qué interesante lo que nos comenta Jordán que realmente tenemos esta como dualidad que existe en la realidad realmente de que cómo es que justamente como nos ponían en los comentarios y de hecho un saludo a todas las personas que de hecho nos andan viendo, nos andan comentando y justamente mencionaban esto de que básicamente se está trabajando con una visión de privilegios y al final es de podernos como quitar hasta cierto punto de esa venta y decir que realmente no estamos en unas condiciones favorables como para pensar que, eh, digamos, estas dinámicas que están creando las autoridades funcionasen para toda la población cuando realmente no es así. Entonces, esto también nos lleva a cuestionar, igual con parte del equipo, de ¿cuáles diría usted, como procurador de los derechos humanos, que son los puntos claves en los que se debe trabajar en los próximos años para que exista un mayor respeto, reconocimiento y garantía de los derechos humanos en Guatemala? Sabemos que usted ha jugado un papel muy importante al respecto y sin duda el otro año va a ser un reto quien asuma el puesto, pero digamos que nos dejaría usted a nosotros, al igual que la eh, otra persona que llega al cargo? ¿Cómo es que realmente puede lograr la dignific dignificación de las personas, básicamente?
7: Bueno, yo pienso que es importante saber que en Guatemala todos somos parte de, una de Guatemala, que tenemos que ser incluyentes miren, somos un país muy machista y hay que reconocerlo ¿verdad? Hay hombres incluso que en siglo XXI Piensan que las mujeres solo sirven para dos cosas. Una, tener hijos. Y dos, hacer oficio. Y no, son sujetas plenas de derecho. Y esa mentalidad machista hace que haya mucha violencia psicológica, económica, física contra la mujer. Entonces yo lo tengo muy claro. A más mujeres, más democracia. También el sector empresarial, no todo está podido en Dinamarca, dijera el refrán. Yo veo guatemaltecos prósperos, un empresarial también pujante, que se trata de marcar del casil, por ejemplo, Luis Banjo él no es comunista, pues, el creador de Duolingo, pero es un empresario que piensa que tiene que ser un modelo más equitativo no tan estudiante, no como Sazadones, Mire, por ejemplo, yo le soy muy franco, yo no creo en la caridad, la caridad se agradece pero la caridad depende si alguien tiene dinero y lo quiere dar, y aparte por ejemplo, si yo voy a un negocio que es la publicidad para no hacerla aquí de gratis dice, todo bajo un techo y va y uno y compra y dice me deja su vuelto para la fundación no les digo yo porque ellos quedan bien con mi dinero y se rebajan impuestos o voy a una panadería que lleva el santo de un, un de, el nombre de un santo moreno, para que va a hacer publicidad mire que para la fundación Margarita no les digo yo porque ellos cuando uno paga con tarjeta ni la propina le dan a los empleados entonces yo aspiro a una responsabilidad social empresarial pero verdadera que es fácil, son cinco pasos. Por favor, amigos de Casil que me escuchan, de repente cachan algún dato si les interesa. Número uno, pagar impuestos. no ver cómo los evaden. Número dos, pagar salarios dignos, no mínimos, dignos. Número tres, utilizar buenas políticas ambientales, no contaminar agua, no desviar ríos, utilizar energías renovables. Número cuatro, eh, contratar personal en condiciones de vulnerabilidad mujeres, personas con discapacidad de la diversidad sexual de los pueblos indígenas y cinco, pero muy importante denunciar a los corruptos porque la corrupción no es que le caiga del cielo a los funcionarios no, un funcionario que abusa del poder se pone de acuerdo con un empresario inescrupuloso sin ética ¿Para qué? Para enriquecerse los dos a costillas del pueblo. Entonces, no hay mucha ciencia, porque yo escucho a muchos empresarios que van a Ginebra, Suiza, a hablar de derechos humanos y empresas solo para lavarse la cara, pero en la práctica hacen todo lo contrario.
3: Claro, señor procurador, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con los comentarios que estoy leyendo, dicen bravo, guau, wow, al hueso, la verdad es que bastante eh, importante lo que usted ha dicho, yo le agradezco eh, el haber estado con nosotros el día de hoy, usted menciona al CACIF, pero aquí solo hemos tenido al CNE, que va en la línea de lo que usted ha mencionado, la verdad, entonces yo la verdad es que una clase magistral de Derechos Humanos, no solo para nosotros, para toda nuestra audiencia, le damos las gracias por estar aquí, las gracias por su labor, por su arduo labor, la verdad, es que nosotros somos testigos de lo que la Procuraduría de Derechos Humanos ha hecho. Y no solo, eh, no solo usted, sino también todo su equipo. De hecho, tuvimos a Henry España hace unos meses hablando acerca de las personas de la diversidad sexual, que él también trabaja en la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, mi admiración, nuestra admiración completa a usted y al equipo de la Procuraduría de Derechos Humanos, que definitivamente eh, trabajan todos los días, eh, Sergio, Marceli, no sé si tienen algún mensaje para el procurador antes de que cerremos la entrevista
4: Pues yo realmente agradecer al procurador por el espacio que nos ha compartido el día de hoy, realmente eh, espero que esta no sea la única oportunidad en que podamos coincidir, eh, si bien sea en otros espacios, sea el de politicando, pero también agradecerle mucho la gestión que ha tenido y también cómo ha sido una personalidad dentro de nuestra coyuntura que Representa justicia y que representa dignidad y esto también hasta cierto punto su figura ha sido un buen símbolo de resistencia, no solo dentro de las instituciones, sino también un ejemplo para muchas personas afuera de, a pesar de ir en contra de la corriente de un gobierno cooptado, básicamente uno puede eh, optar por siempre hacer lo más idóneo. Así que muchísimas gracias y pues también un aplauso a usted por todo lo que ha realizado y también el camino que le queda por recorrer. Un aplauso a él.
7: ustedes por la invitación. Gracias. Sí, creo que eh, no hay
5: mucho estás... que agregar. Igual yo quería agradecerle nada más, eh, especialmente la, la labor que ha hecho la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eh, creo que han trabajado prácticamente contra corriente, especialmente ahora que... Eh, cada vez vemos más contado el sistema de justicia, todo el, el sistema de contrapesos no existe y la Procuraduría de Derechos Humanos al final eh, ha intentado ejercer ese, esa función dentro del Estado. Eh, agradecerle nada más eh, el, el haber compartido este espacio con nosotros y esperamos que, eh, poder, poder tenerlo más adelante en otras ocasiones. Muchas gracias.
7: Muchas, muchas gracias. Yo reiterarles mi gratitud a ustedes por este espacio. Invitar especialmente a la juventud, hombres y mujeres, a incorporarse, a ejercer un derecho humano de elegir y ser electo. También porque a veces nos asustan, no, que la política es corrupción, sinónimo de nepotismo, no, depende de quién. Es más fácil tratar de limpiar por dentro que ensuciar por fuera. Entonces, es importante también ejercer, no importa con qué organización política, si es a nivel local, pueden organizar un comité cívico o, o también los partidos políticos ver eh, que se pueden tomar las decisiones de forma independiente buscando el bien común que es lo que dice la constitución y no estar pagando favores, por eso yo apuesto al tema de financiamiento político público porque no hay almuerzo gratis, ¿verdad? ya está evidenciado ¿verdad? después sale medio pidiendo perdón pero siguen sí con las malas prácticas, muchísimas gracias adelante jóvenes, hay que formarse, organizarse porque uno solo, una golondrina no hace verano para tratar de, de cambiar la, la, el sistema y no tener una visión muy individualista hay que ser solidarios, porque si yo estoy bien, tengo plata, puedo hacer mi mercado en el súper, puedo irme a un hospital privado, puedo ir al colegio, a la universidad privada pero tenemos que apostar por servicios públicos de calidad para todos y con pertinencia cultural aquí ya vemos ladinos hay garífunas, hay chincas y están los pueblos e indígenas también muchas gracias nos vemos. A usted,
3: procurador, gracias por estar aquí. En este momento lo vamos a sacar ya de cámara, pero tiene nuestra invitación completa para estar cualquier eh, día que quiera alzar su voz con este medio. La verdad es que eh, emocionadísimos de tenerlo. Compañeros, ¿qué opinan de esta entrevista que acabamos de tener?
4: Yo pues sí quisiera opinar de que me gustó la naturalidad hasta cierto punto de cómo se expresó con nosotros y nosotras, el procurador, porque como también tú hacías el comentario, Sibri, realmente comprender lo que está sucediendo y comprender el ejercicio correcto de los derechos humanos no necesita de eh, palabras complejas, realmente es tan sencillo como el poder ser empático, como el poder ser, eh, pues, el poder respetar eh, los derechos y hasta cierto punto poderlos materializar, que creo que eso es lo más importante, hacer de nuestras acciones individuales de una manera mucho más colectiva para que realmente podamos percibir ese impacto que realmente solo es de convivir los unos a los otros y realmente eh, es partir ese mensaje de respeto, ¿verdad? Y al final eso también se tiene que traducir en nuestras instituciones y creo que ese va a ser un reto muy grande a asumir ahora en adelante es que piensen chicos
5: Sí, definitivamente como tú decís, al final los derechos humanos se pueden son muy fáciles de comprender pero en, en una sociedad como la guatemalteca se ha, se ha demonizado hasta cierto punto el término de derechos humanos eh, con el objetivo de que la misma población no tenga la capacidad de, de exigir que estos derechos al final sean, sean garantizados y respetados por el propio Estado que es al final el responsable de de, de cumplir y velar por esos derechos humanos y al final se termina atacando a una Procuraduría de los Derechos Humanos que más bien lo que busca es defenderlos y no como tal tiene la labor esa de garantizar y respetar que es propiamente el Estado como tal y eso ¿Tú, Cibri, qué pensás? Definitivamente, eh, yo la verdad es que estoy, eh, me gustó
3: mucho esta entrevista, es más, yo la quiero volver a escuchar en Spotify, para quienes nos escuchen en Spotify y en Google Podcast, estoy ansioso de volverla a escuchar, porque la verdad es que tocó puntos bastante, bastante buenos, bastante, bastante al hueso, yo me quiero, por ejemplo, los derechos humanos no son de izquierda o de derecha, son para todos, o sea, eso es bastante, bastante fácil de entender, pues, y no caigamos en esa polarización de que los derechos humanos son de tal o de tal, los derechos humanos son de todos. Y la verdad es que bastante agradecido con el Procurador. Y el mensaje que yo quiero dejar es que tenemos que ver, lastimosamente, el mandato del Procurador en la Procuraduría tiene un límite, tiene un límite de tiempo. Y es hasta el 2022, el siguiente año. Y tenemos que estar bastante atentos con quién va a presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la República. Miramos un Congreso plasmado de oficialismo. Y tenemos que estar bastante, bastante atentos a esta elección del próximo procurador que vamos a tener. Él mismo lo dijo, me queda unos meses de trabajo. Lastimosamente, muchos quisieran que continuara. Eh, y muchos eh, tal vez piensan diferente, pero definitivamente tenemos que ser bastante, bastante eh, observadores y bastante, bastante críticos a la elección que se viene. Yo agradecido con el procurador y definitivamente una noche de aprendizaje. ¿Algún otro pensamiento antes de que nos despidamos?
5: sí También estar pendientes del, del trabajo en sí, de la Comisión de Derechos Humanos, porque vemos cómo se han enfocado más que todo en crear eh, casos eh, sacados de la manga con tal de sacar al Procurador de los Derechos Humanos antes de, su, de que termine su mandato como tal, en vez de estar eh, enfocados en cosas más importantes y violaciones en sí que han habido del Estado eh, a los Derechos Humanos de la población, como lo, eh, bien lo fueron las imágenes que salieron el día de ayer, de cómo están los hospitales actualmente desaturados y en situaciones sumamente precarias eh, con todo esto del, de, del coronavirus y la falta de, de de, de verdad voluntad por eh, darle un buen manejo por la pandemia, porque no ha sido en sí que no se haya podido hacer o que haya habido incapacidad o que se han eh, dado ciertas equivocaciones, sino que es en sí que no ha habido voluntad del presidente de la República por, por ponerle atención a todo lo que es el manejo de la pandemia y la adquisición de vacunas. Definitivamente, Sergio. Eh, yo me quedo con eso que decís.
3: Hay que ver de cerca la Comisión de Derechos Humanos. Recuerdo que durante la presidencia del diputado Álvaro Arzú en la comisión ha preferido leer cartas de Maynor Moto, quien está siendo perseguido por la justicia guatemalteca antes de en serio velar por las personas, antes de en serio preocuparse porque se cumplan los derechos. Entonces vemos ahí esa polarización y esa gana de estar desvirtuando el labor del procurador y no en serio representando a los guatemaltecos en la Comisión de Derechos Humanos. Marceli.
4: Yo también me quedo con lo que ustedes mencionan, chicos. Y aparte de agregar de que creo que justamente los resultados de nuestra coyuntura ha llevado a que nosotros y nosotras nos llegamos a manifestar en nuestras redes sociales, a opinar, a criticar, y obviamente existe toda esta indignación y esta rabia por todo lo que está sucediendo. Y creo que lo más importante es poder materializar esa indignación que tenemos. Y creo que voy a hacer mucho énfasis en eso porque si bien nosotros y nosotras podemos estar construyendo narrativas y concientizando lo que esté sucediendo, es importante que seamos capaces de poderlos eh, transformar, ¿verdad? que esto se vuelvan en acciones, que no se limite realmente a digamos, eh, expresión de un discurso, sino que también podamos ser parte de esos cambios más trascendentales que quisiésemos ver reflectados, bueno, re reflejados perdón, en nuestras instituciones públicas, eh, por ejemplo, Sergio ya muy bien lo de darle continuidad, por ejemplo, a, a las acciones que esté realizando la PDH, pero también es importante fiscalizar también a otras instituciones que, digamos, están moviendo su agenda, están moviendo los hilos, también fiscalizar a esas personas, denunciar estos procesos, y también el poder ya eh, hasta cierto punto con la, la señalización, la denuncia pública, Esperar eh, cambios mucho más grandes y que sean de impactos, en, en por, si bien no en este gobierno actual, o quién sabe, pero sino también para apuntarlo para el próximo.
3: Excelente, yo solo quiero cerrar con esto. Para las personas que quieran ser parte de la comunidad de Politicando, tenemos Patreon. Tenemos tres modalidades en Patreon. Y nos pueden seguir, ahí va a haber material exclusivo, entrevistas exclusivas, lives exclusivos para estas personas que quieran ser parte de la comunidad y apoyar el crecimiento de este proyecto que hemos tenido con mucho esfuerzo y con mucho amor para ustedes. Entonces pueden eh, suscribirse en patreon.com slash o si bien nos quieren invitar un cafecito a los que formamos parte de este equipo, también estamos en buymeacoffee.com guión Así que con eso cierro. Un saludo para quienes nos escuchan en Spotify y en Google Podcast. Y hasta la próxima, compañeros. Feliz noche a todos hasta y todas.